1: Sick of Myself » est le titre du deuxième long-métrage du réalisateur norvégien Christopher Borgli, un pays dont la cinématographie est moins fournie et moins connue que son homologue suédoise. Le film, que l'on peut traduire littéralement par « Malade de moi-même », ce qui constitue une juste définition du narcissisme, qui en est sans doute le sujet principal, était en compétition au Festival de Cannes en 2022 dans la sélection « Un certain regard », où il a pu être comparé à la palme d'or sans filtre de son homologue suédois Ruben Ostlund pour sa satire d'une société du selfie et des narcissismes de la bourgeoisie mondialisée dans ce film, Thomas et Zigne forment un couple en apparence brillant, mais vite malaisant, notamment en raison de la concurrence qui les anime. Zigne a une tendance mythomane et accepte difficilement le succès grandissant de son petit ami, devenu sculpteur à partir de meubles volés. Elle décide donc alors de faire croire à son entourage qu'elle est atteinte d'une maladie rare. Alors, dans ce podcast, on ne s'intéresse pas beaucoup à, au fait de catégoriser les films, Salim Matenfisch, à leur attribuer un genre, mais là, on est quand même là face à un trouble qui peut être intéressant de cerner parce que ça joue sur la réception de ce long métrage, est-ce que vous avez eu le sentiment de regarder une comédie noire, un film presque fantastique dans la mesure où il a reçu récemment le prix de l'étrange festival voire un sous-genre du film d'horreur qui est le body horror C'est
0: ouais. est ça, on est complètement à la croisée de ces différents genres et peut-être pour être encore plus précise on pourrait dire qu'il y a quelque chose dans ce film, à la fois donc, de la satire sociale, effectivement, euh, scandinave euh, à la Ruben Oslong, et la série des films de Ruben Oslong, je dirais pas seulement euh, de la Palme d'Or, mais aussi euh, de, euh, de, de son premier scénothérapie... Oui, ou, ou de The de, Square, de, qui était aussi dans le milieu de l'art contemporain. Voilà, c'est ça, c'est The euh, ce Square que je cherchais. Et aussi euh, dans quelque chose qui a à voir avec euh, ce nouveau gore fantastique de critique sociale que sont les films, par exemple, de Julia Ducourneau avec euh, Grave, Titane ou Junior. Il y a quelque chose qui a à voir avec le corps. On, on parlait d'ailleurs dans le film précédent aussi, qui était aussi une comédie euh, de, de ce rapport au corps, du corps déchiqueté. Ici, c'est un corps euh, maltraité, un visage défiguré du personnage principal euh, au service d'une critique de la société de l'image. Donc c'est assez fort. On est clairement dans la, dans la catharsis hein, de, de notre propre, nos propres démons, de, nos, de, de notre narcissisme collectif, et il y a quelque chose de dans ces images qui sont montrées frontalement. Il y a plusieurs plans ou qui nous laisse découvrir comme dans un Instagram de jeunes femmes euh, enfin, déséquilibrées, euh, des cicatrices, euh, des, des taches sur son visage, c'est une maladie de peau dont il s'agit, qui sont euh, euh, assez effrayants. Sauf que le film n'est pas fantastique, c'est-à-dire que tout est bien fabriqué par un médicament. Et ça, peut-être que ça rend les choses encore plus difficiles à supporter pour le spectateur.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a une gêne quasiment physique. Est-ce que ce fait d'en passer donc Occitane par le registre du film de monstre, voire de momie, hein, puisqu'à un moment, elle est complètement recouverte de bandages, pour dénoncer les travers narcissiques de l'époque, ça vous paraît une piste pertinente
2: Alors, pertinente, je ne sais pas. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que là, il euh, y a une forme de jouissance euh, de, de la part du film de euh, défigurer son actrice d'en faire une espèce d'avatar de, de cette société, de l'image, euh, et euh, en même temps, en thématisant ça, d'aller dans euh, volontiers, dans le dégueu, enfin, un truc qui était présent, effectivement, dans Triangle of Sadness et qu'on qu retrouve dans ce film-là, tout en cadrant ça comme justement une photo Instagram, c'est-à-dire euh, des couleurs euh, très euh, filtrées par le 35, alors un beau 35 sans doute, et très symétrique avec ces euh, meubles design partout, qui sont sans cesse dans un bord ou l'autre de l'écran, et aussi même autour du corps du petit ami, parce que lui aussi, il, il, il est dans une dynamique d'amour de, 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 de son propre corps, alors qu'il est beaucoup plus euh, euh, médié par les objets qu'il fabrique mais qui est quand même très présente enfin, quand il y a cette, cette très belle scène de, de shooting où il passe dans un magazine national, où on le voit se, se mettre au milieu d'une de ces chaises qui volaient, dans lesquelles il, il se fait prendre en photo, comme ça, comme une sculpture lui-même, une, une sculpture de ce qu'il fabrique lui-même. Et, et tout ce, cet, cet environnement euh, extrêmement épuré, extrêmement design, bon alors je vais dire une platitude, mais design nordique, parce que de notre point de vue, c'est vrai que c'est toute un, une galerie d'images qu'on qu associe très volontiers avec, avec cette tradition euh, esthétique-là. Ben, J'ai l'impression que le fait de mettre euh, ce, ce visage déformé, difforme, euh, abîmé par la maladie au milieu, c'est la transgression, enfin une espèce de transgression euh, Volontairement, ou en tout cas une tentative de transgression euh, subversive euh, de la part euh, du cinéaste et qui situe en fait le, la destruction de cet univers là sur le visage d'une femme. Et là-dessus, voilà, j'ai quand même été un peu troublée par euh, cette volonté de produire une critique de l'image, une critique euh, du spectacle, une critique euh, de la société un peu attendue, un peu quand même. Euh, voilà, oui, pas, pas, que...
1: pas non plus d'une originalité voilà, folle, pas d'une
2: originalité folle en le situant sur un site bien particulier, qui est le visage d'une femme euh, superficielle euh, et dont la superficialité va, être, va aller jusqu'à la destruction de soi. Quoi.
0: ouais mais ce n'est pas si euh, pas subversif que ça, parce que le fait comme ça de prendre une actrice qui est en plus particulièrement plastiquement belle selon les canons euh, du moment, euh, européen en tout cas, ça nous renvoie, et donc de la défigurer de prendre ce visage de poupée euh, parfaite et de, de la défigurer en plus de faire qu'elle est elle-même responsable de sa défiguration, ça nous renvoie à une scène qui est très difficile à, à regarder dans Titan, où le personnage principal se défigure euh, le visage dans les toilettes d'un aéroport pour euh, se enfin euh, comme dans d'autres films d'espionnage, les personnages masculins se postichent et elle, elle se défigure le visage et dans ça, il y a quand même quelque chose de très subversif selon moi c'est-à-dire de rejeter cette idée que le personnage féminin dans un film doit forcément être beau, être joli, et que c'est ça qui est censé supporter, soutenir sa raison d'être dans le film. Donc, du... Alors oui, le réalisateur est un homme, donc après ça pose des questions de légitimité, mais alors Julia Ducourneau c'est une femme, donc elle a le droit de prendre un personnage, mais je, je, je crois que ça... Enfin en tout cas, euh, auprès de moi, ça a tout à fait fonctionné dans ce sens-là, c'est-à-dire de d'accepter que le personnage soit des figures le personnage féminin qui est encore une fois présenté comme beau, joli, choisi comme objet par son euh, petit ami euh, artiste qui lui d'ailleurs n'est pas du tout euh, une beauté canonique euh, que cet objet ça va aille jusqu'au bout de sa réification en se présentant uniquement comme objet
1: Raphaël sur euh, bah, cette question de, voilà, de, de bon, la critique, euh, du narcissisme, de l'image et euh, le moyen d'y arriver par euh, cette maladie de peau auto-infligée euh, par cette
3: actrice Oui, alors moi je dirais euh, pour anticiper un peu ce qu'on dira peut-être euh, par la suite, c'est que d'une certaine manière le personnage de Michelle Williams dans Showing Up se soustrait de manière beaucoup plus euh, donc, forte C'est le film à...
1: euh, qu on, qu on, dont on va parler après hein, à
3: cette, euh... <rire> Voilà, je pense que ce personnage-là se, se soustrait de manière beaucoup plus forte à cet impératif de, de la beauté, de la séduction euh, féminine qui effectivement caractérise en général les, euh, les, les, les personnages incarnés par des femmes. Mais toujours est-il que, effectivement, c'est un personnage qui, est, qui reste quand même jusqu'au bout, y compris dans la défiguration, euh, attaché à, au fait de se montrer, au fait d'être vu. Alors, il y a, je rejoindrai Occitane, sur le, le, disons le rapport entre deux narcissismes, c'est-à-dire le narcissisme masculin qui vient, on pourrait dire, d'un trop-plein de soi, et le narcissisme féminin qui viendrait plutôt d'une sorte de manque, puisque c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans la recherche cherche euh, d'une attention que son compagnon lui dérobe. Euh, par ailleurs, euh, son compagnon ne cesse aussi de, de, lui, de la rabaisser, de l'humilier, etc. Et donc, ce sont deux choses quand même assez euh, différentes, qui, qui fonctionnent selon des dynamiques assez différentes, des dynamiques de, de genre, des dynamiques sociales, etc. Mais Et finalement, euh, le cinéaste va préférer quand même euh, s'acharner sur ce personnage féminin. Pas simplement parce que le personnage féminin serait porté par une sorte d'idée fixe, un peu là pour le coup comme dans, dans La femme de Tchaïkovski euh, voilà, qu'on avait déjà évoqué. mais euh, mais il va s'acharner sur elle en, en, en ce qu'au fond, à aucun moment, il va lui permettre d'accéder à son désir ne serait-ce que quelques instants. Il y a toujours un moment où l'humiliation va l'emporter sur son propre désir ou sur une sortie de ce désir-là. C'est-à-dire, elle pourrait désirer autre chose. Par exemple, la séquence à peu près vers la fin, où elle est recrutée par une agence qui, de, de mannequinat qui s'occupe d'inclusivité. Et là aussi, il faudrait... Qui accepte les gens qui ont des maladies de peau, ouais. euh, qui manquent une main.
0: Ça, c'est aussi une séquence extrêmement drôle. Parce que le film est drôle, hein. on ne le, le dit pas jusqu'à maintenant. C'est un humour C'est une,
1: une vraie question. Est-ce qu'il oui, est drôle <rire>
3: Alors, bon, juste pour revenir sur, sur cette séquence, effectivement, donc on la voit qui est toujours euh, prise dans des stratégies pour se mettre en, en avant, valeur qui t'a enfermé une concurrente dans les toilettes, etc. Et finalement, au moment où il y a quelque chose qui se passe d'un peu troublant, c'est-à-dire que finalement, tout en étant défigurée, elle joue quand même un certain jeu de la séduction à travers ses pauses qui... Capte le regard de, du réalisateur qui a l'air d'être une caricature un peu de. Euh, voilà, avec son Bob, etc. Qui est
2: interprété par le cinéaste lui-même, je crois.
3: D'accord, je ne savais pas. En tout cas, il y a un moment où, voilà, le. le il y a quelque chose d'un peu troublant qui se passe parce que finalement, elle est quand même considérée comme belle à ce moment-là et elle joue quand même le rôle justement de, 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 de cette féminité. Finalement, bah il se passe quelque chose qui qui la ramène à, à, à son triste corps en train de se, de se délabrer. Donc finalement, il y a quand même une, une, toujours une volonté du cinéaste d'une certaine manière d'être plus malin et plus cruel que, que son personnage, plus cruel à l'égard de son personnage que le que le personnage ne l'est lui-même vis-à-vis de, de son image, de son corps, etc. Alors cela dit, juste pour dire un mot sur moi ce qui m'intéresse, c'est quand même que ça crée des situations, disons, de comédie assez drôles, et notamment au début. C'est-à-dire, en fond, le problème de, ces, de ce couple, c'est euh, d'attirer l'attention. Et donc, soit ils en ont pas assez, soit ils en ont trop. Et notamment dans la première séquence, où ils sont dans un restaurant, ils s'apprêtent à dérober une bouteille de vin très chère au prétexte que c'est bah voilà ils achètent une bouteille de vin au prétexte que c'est anniversaire de la fille et puis tout à coup les serveurs se ramènent avec un gâteau et là et là eux qui font tout pour être en, mis en valeur se retrouvent cernés par les regards de tout le monde et ils se retrouvent tout à coup très embêtés donc y a, voilà y a, euh, moi le diagnostic du narcissisme contemporain bon, ça, ça m'intéresse pas tellement disons comme généralité sociologique je trouve ça c'est quand même assez bateau L'intérêt c'est qu'est-ce que ça provoque comme situation justement sur des, sur, sur des petits décalages comme ça d'attention qu'on qu souhaite, qu'on ne souhaite pas, etc. Et le, le, film, euh, le film parvient assez, assez bien à, à construire comme ça certaines séquences, mais je trouve finalement à la fois, disons, dans son diagnostic il est assez banal, et dans, sa, dans la cruauté à l'égard d'un personnage, de son personnage féminin, euh, je, je, bon, voilà, je, je, je trouve qu'il passe au curseur un petit, peu, un petit peu loin. Et la question qui se pose
1: aussi derrière, c'est -ce qu'est-ce euh, qu qui fait de sa nature un peu trop, peu, trop ou pas démonstrative Moi, je pense notamment à ces scènes qui pourraient être un peu des échappées où euh, le personnage féminin fantasme alors son enterrement, son moment de gloire, sa vengeance. Où on pourrait se dire il bah, y a peut-être là une échappée onirique et finalement, ça revient peut-être un peu encore vouloir... Euh, bah, démontrer, prouver euh, un dispositif qui fonctionne peut-être plus sur une succession euh, de scènes que sur une véritable narration, non, Occitane
2: Oui, bah, j'ai l'impression que là aussi, c'est aller montrer la, la, la dégradation de ce corps-là jusque dans son, sa psyché même, c'est-à-dire se dire, voilà, cette femme est vraiment à l'intérieur, à l'extérieur, complètement euh, vide d'elle-même au point de se détruire euh, constamment, psychiquement... Euh, physiquement, euh, etc. Et là-dessus, euh, c'est quand même le, le, le voilà le grand postulat du film, c'est euh, que le, cette femme est prête à tout pour euh, sortir du lot et euh, ça, ça rejoint quand même un trope j'ai l'impression de, de la critique sociologique euh, dont tu parlais Raphaël pour, pour mieux l'évacuer mais quand même un trope euh, dans la façon dont elle se elle a bougé euh, depuis, euh, depuis peut-être un siècle c'est à dire qu'avant euh, il s'agissait de, de reconnaître la beauté par exemple des monstres de foire euh, dans, euh, dans les films de Lynch dans les films de Todd Browning etc là aujourd'hui on a affaire à une critique qui se décale un tout petit peu qui change un tout petit peu d'axe qui serait de dire regardez-les euh, ces ces femmes qui cherchent la célébrité, qui sont prêtes à surfer sur la mode justement de la laideur, la mode de, de la de la difformité, de la maladie, etc. Comme si euh, le handicap, alors que c'est tout quand même toujours un facteur d'exclusion, etc., devenait un facteur d'esthétique ou un facteur de désirabilité, quoi. Et là-dessus, j'ai trouvé que c'était quand même, enfin, si on, on, on réduit le postulat ou en tout cas on, on, on étale le postulat comme ça, c'est quand même un petit peu un petit peu louche, je trouve.
1: Ouais, un film ouais. peut-être un peu trouble politiquement, comme l'était d'ailleurs sans filtre, mais euh, ouais, moi, pas euh, avec le côté mmh. positif du trouble. Ah non, non. Moi,
0: je pense pas du tout que ce soit trop c'est très clair. C'est une dénonciation du paraître par rapport à l'être, comme disait Raphaël, c'est peut-être bateau. Mais là, ce qui est fort, c'est que ça va très très loin. C'est-à-dire qu'il y a une exagération, on a parlé tout à l'heure de films gore. c'est drôle. Quand je disais tout à l'heure, ça poursuit une fonction catharsique de se débarrasser de ce désir d'exister de, 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 à tout prix en tant qu'objet. Parce que qu'Occitane, tout à l'heure, elle est prête à tout pour être célèbre. Elle est prête à tout en tant qu'objet. La question qu'on se pose du début à la fin du film, c'est pourquoi cette fille ne fait pas quelque chose de sa vie Pourquoi elle ne va pas s'occuper de personnes dans le besoin pourquoi, pourquoi elle dessine plutôt d'être simplement un objet de contemplation pour sa monstruosité, qu'elle a elle-même fabriquée Et c'est en cela qu'elle est monstrueuse d'ailleurs. C'est au lieu d'aller vers l'autre, parce que tout commence au début par une scène où elle prétend avoir aidé quelqu'un qui a été mordu par un chien euh, alors qu'en réalité elle ne l'a pas aidé cette personne est plutôt tombée dans les bras et elle raconte tout un récit d'elle-même et de son héroïsme au reste de ses amis pour pouvoir devenir justement l'objet de curiosité, d'intérêt de, de ce groupe qu'elle fréquente et tout pendant tout le film à chaque scène, et quand c'est de, de pire en pire parce qu'on disait tout à l'heure Raphaël on, elle ne elle sort jamais du processus euh, qu'elle qu a créé et on se demande à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elle attend pour aller faire quelque chose C'est-à-dire pour intervenir dans l'espace dans public, pour intervenir auprès des autres, pour intervenir auprès de ces victimes qu'elle va fréquenter à la fin, plutôt que simplement vouloir se poser, se donner comme objet de regard de l'autre.
1: « sick of Myself » du réalisateur Christopher Borgli, ce sera en salle le 31 mai prochain.
0: L'esprit critique. Mediapart.